0: Trzeba to sobie w końcu powiedzieć: ciało różni się czymś od ducha. No, to jest taki dziwny odcinek odwyku dzisiaj w którym wydaje się, że będzie sprawa oczywista. No pytanie, czym się różni ciało od ducha? W ogóle, co to jest za głupi problem? Czym się różni ciało od ducha i czy to znowu jakaś teoria, nikomu do niczego nie potrzebna? Jest to jakaś tam teoria, ale akurat potrzebna. Dlatego, że to jest dosyć ważna rzecz, która występuje w Biblii i w chrześcijaństwie była od setek lat rozumiana w bardzo dziwny sposób i do dzisiaj ludzie ją rozumieją w bardzo dziwny sposób i fajnie by było przeczytać, doczytać się o co w tej Biblii chodzi tam gdzie są te rozróżnienia między ciałem a duchem bo w całym Nowym Testamencie od Ewangelii zaczynając głównie w Ewangelii Jana i potem listy Pawła i w innych listach też jest takie rozróżnienie, taki podział na życie według ciała i życie według ducha. Bo w ogóle według Biblii człowiek się składa z takich trzech sfer. Ciało, dusza i duch. Dusza to jest słowo psyche po, po grecku, więc to raczej jest pewne, że ta część, to, to ma, ten kto pisze o, o duszy, to ma na myśli psychikę bardziej. A duch z kolei to jest to, co powszechnie dziś się mówi, określa słowem dusza. Więc trochę to jest niejasne. Poza tym w ogóle nie ma nigdzie dokładnego rozróżnienia. Co to jest dusza, duch, gdzie to się kończy, zaczyna. No, mniejsza z tym, bo to nie jest o tym w ogóle. Nie tutaj jest problem. Problem polega na innym. że chrześcijanin według Biblii ma żyć według ducha, a nie według ciała. O, i tak ogólnie i w skrócie mówiąc. Problem na tym polega że nie każdy rozumie, co to w ogóle znaczy żyć według ducha, albo żyć według ciała. Bo na przykład pytanie jest to, co mamy nie jeść, bo to jest rzecz cielesna. Albo nie chodzić do ubikacji, cieleśnie, bo to będę żyć według ciała teraz. To, to co ja mam na harfie grać? Czy ja mam może, nie wiem, jakieś duchowe rzeczy robić? Co to w ogóle są duchowe rzeczy? No właśnie, dlatego taki odcinek, bo nie było tym wcześniej a też jakoś to nie jest tak łatwo wytłumaczyć, coś mi się zdaje i wcale też nie jestem pewny, czy do końca dokładnie łapię te wszystkie niuanse tych porównań. No, ale to trzeba zacząć od tego, co tam w tej Biblii jest. W Biblii, w listach, zwłaszcza Pawła, w liście do Rzymian, na przykład, albo do Galacjan, albo w innych, yy, są, padają takie określenia, że ty, to są listy pisane do chrześcijan, czyli załóżmy, wczuj się, wczuj się, to do ciebie będzie list teraz. Ja będę Paweł. I mówię tak, ty Masz tutaj, jak wiesz pewnie, wierzysz w tego Jezusa ty i chodzi teraz o to, że ja ci tutaj pisze, żeby ci przypomnieć, że masz kierować się duchem. I tu się od razu powinieneś zapytać, jakim duchem, o co chodzi, którym duchem? Moim duchem, duchem jako pojęciem abstrakcyjnym, czy duchem świętym? No to ja ci właśnie nie, odpowie, nie odpowiem, bo bo chcecie skomplikować życie. Apostoł Paweł trochę był zbyt wykształcony i potem są są tego skutki, że trochę można nie zrozumieć, jak się nie ma dobrej woli, co autor miał na myśli. Dokładnie. A przy trochę skręceniu za bardzo, w inną stronę można dojść do dziwactw. Na przykład efektem takich dziwactw było to modne w średniowieczu przez jakieś tam okresy, jakieś biczowanie się. Dlaczego ludzie, którzy szukali Boga w średniowieczu brali jakieś tam bicze, patyki, rózgi, chlastali się po plecach i w ogóle bili się i coś tam robili. No oni przeczytali sobie, że w Biblii jest mowa o tym, żeby umartwiać ciało i potraktowali to dosłownie. No debile, no debile, no nie debile, ale z dobrą wolą, no po prostu chcieli być bliżej Boga i oni to odebrali, ten podział na ducha i ciało w bardzo prosty, prymitywny sposób, więc chodziłem o to, żeby ukarać swoje ciało za to, że w ogóle jest ciałem, widzieli w ogóle swoje ciało jako coś złego i grzesznego w związku, cały czas w związku z tym podziałem, nie? I umartwiali je, mówię, tak się nazywa, że je umartwiają, że jakby zabijają to ciało, dosłownie, po prostu ladzie, odciąć sobie rękę, coś tam, wydubać oczy, różne takie. Co bardziej ekstremalnie, nie? Bo to nie każdy przecież robił to samo. No, też różne opinie były. No, ale skąd się to wzięło? z rozróżnienia na ciało i ducha. Więc dobra, co ta Biblia mówi, znowu, konkretnie. Konkretnie, jak ja, apostoł Paweł, mówię do ciebie tak, więc masz pamiętać tak, że jest różnica między ciałem a duchem. Możesz żyć według ciała i żyć według ducha. I jeszcze napisze ci tak, że jak będziesz kierował się duchem, kierował, postępował według ducha, znów skrót myślowy, bo co to znaczy postępować według ducha, no ale ja ci mówię, że wtedy będziesz tak, będziesz dzieckiem Bożym, bo jest napisane, kto, ci, którzy postępują według ducha, a nie według ciała, są dziećmi Bożymi, będziesz miał życie, bo jest napisane, że żyjąc według ciała będziesz, będziesz miał śmierć, ale żyjąc według ducha, życie. I y, co tam jeszcze będzie? No ogólnie, generalnie będzie to, co ma być. Będziesz chrześcijaninem, nie? I Efektem będzie życie i brak potępienia przy okazji. Jeszcze jest jedna rzecz właśnie, że ci zdanie takie występuje, że ci, którzy kierują się duchem, nie są pod prawem. Pod prawem właśnie. To jest jedna z ważnych rzeczy, których nie można przegapić, kiedy się zastanawiamy, czym się różni ciało od ducha. Że tam, gdzie jest mowa o tym, głównie w listach Pawła, to on zawsze zestawia to, z problemem pod tytułem życie na zasadzie przestrzegania prawa i życie na zasadzie ducha, właśnie posłuszeństwa osobistej relacji z Jezusem, z Bogiem, z duchem świętym, jak to woli, na jedno wychodzi. I to rozróżnienie jest, nakłada się na, na określenia życie według ciała i życie według ducha. On to zrównuje, jakby pokazuje, że co dotyczy podziału na prawo i i ducha, dotyczy też podziału na ciało i ducha. Że to jakby w tą samą stronę idzie, czyli kierowanie się przepisami prawa jest tożsame z kierowaniem się ciałem. Chociaż to nie ma sensu niby. Wydaje się, że to to, ma jedno z drugim. Przecież to, że ja chcę przestrzegać przykazań Boga, to nie znaczy, że ja teraz będę się obżerał. Albo będę robił sobie dobrze na różne dziwne sposoby. No właśnie oznacza, tylko nie tak wprost. Paweł pisze przynajmniej, przynajmniej on tak pisze i wydaje się, że to jest sensowne, jak się dłużej trochę nad tym pozastanawiać i jak dobrze zrozumieć, o co mu chodzi. Paweł pisze, że kiedy ci, co żyją pod prawem, czyli przestrzegają przykazań i to jest ich droga do Boga, ci ludzie kończą jako ludzie, którzy żyją według ciała, czyli ich ciało przejmuje władzę jednak, wygrywa. Jest też mowa o tym przy okazji, że jest, istnieje konflikt, że ciało chce co innego niż chce duch. No, to co chce ciało, chce, on idzie w jedną stronę, a duch idzie w drugą stronę i są sobie przeciwne i jesteśmy w konflikcie. Tak to jest według Biblii napisane. Nie no rzeczywistość zdaje się potwierdzać to trochę. Pod warunkiem, że się zrozumie, co to jest to ciało i ten duch. No, no to dobra. Jak to ugryźć teraz? Co to jest to ciało i ten duch? Z tego, co ten Paweł pisał, wynika, że nie chodzi, nie tyle chodzi o, o to jakieś nieakceptacje tego, że jesteśmy istotami, które mają te trzy sfery, a może jak się tam podzieli, to i jeszcze rozum jako oddzielna sfera można powiedzieć, albo można powiedzieć, że dwie sfery, materialna i niematerialna, nie? No jak to chce, może zresztą religię, jak i filozofia, jak różnie się to dzieliło, bo to inaczej się trochę postrzega, ale wszędzie zauważono, że człowiek nie jest tylko zwierzątkiem, motylkiem, trawką pieskiem. Więc ma, jest ten element, który sprawia, że człowiek jest człowiekiem, rozumną istotą, ale to coś więcej niż tylko sam rozum, bo i małpa może robić rzeczy inteligentne w miarę i słoń i różne inne rzeczy, ale to dalej to nie jest człowiek, dalej nie jest to samo, więc jest w człowieku ten element rozumnej istoty, świadomej, decydującej, tworzącej. To wszystko według Biblii to jest, to, yy, to jest ten element, który się streszcza do zdania, że człowiek był stworzony na wzór i podobieństwo Boga. Bo nie chodzi o cielesne, na pewno wzór i podobieństwo Boga, więc ta cała reszta, to to jest właśnie nazwijmy to że duch. Zobaczmy człowieka na chwilę jako y, taki, taką istotę, która się składa z materialnych rzeczy i z niematerialnych i nazwijmy te niematerialne duchem na razie. A cielesne całą resztę nazwijmy że ciałem jest. Pomiędzy tym są takie różne dziwne elementy jak na przykład psychika właśnie, gdzieś to, gdzie to w ogóle się mieści. Albo rzeczy, które są umysłowe. Czy one wynikają z mózgu jako organu, czy z tego, z tego czegoś pozamaterialnego, który jest sprzężony z mózgiem co prawda, ale nie jest źródłem nie wiem, postanowień albo u, uczuć to już prędzej. Uczuć też decyzji... Różnych takich rzeczy, nie? takich niematerialnych znowu. No, więc mówię, ten podział nie jest dokładny, ale mniej więcej wiemy o co chodzi. Czy to jest ten podział, o który chodzi w Biblii, tam gdzie Paweł mówi, że kierowanie się ciałem, i kierowanie się duchem to są dwie różne rzeczy, sprzeczne sobie. Kierowanie się ciałem prowadzi do śmierci, kierowanie się duchem do życia. Nie do końca, nie za bardzo, nie pasuje to. Nie całkiem to pasuje. Z różnych powodów. Pierwszy taki najbardziej widoczny jest taki, że kiedy apostoł Paweł o tym mówi, o tym kierowaniu się duchem, to ma jeszcze na myśli ducha świętego, a nie tylko ducha człowieka jako część element istoty człowieka. I teraz jak się czyta Biblię, to czasami możecie zobaczyć w tych fragmentach, że duch jest z dużej litery napisany, co ma sugerować, że tutaj akurat autor mówił o duchu świętym, o o tym kawałku Boga z kolei, albo Bogu w ogóle, nie wiadomo ale jakimś, no Bogu w formie duchowej nie wiadomo, nie będziemy wnikać w to jaka jest dokładnie struktura Boga i natura, wszystko jedno, nieważne tu praktycznie, więc tam tłumacze dają dużą literę na czuja próbując odgadnąć o co chodzi temu Pawłowi, ale pamiętajcie, że to jest tylko tłumaczenie, bo w oryginale nie ma dużych liter i jest po prostu słowo duch, pneuma koniec, Po po małemu albo po dużemu W Grecji nie było rozróżnienia na duże i małe litery w oryginalnym Nowym Testamencie. Więc to już jest inwencja tłumacza. I to już jest dodatek. Więc możecie sobie pozamieniać duże litery na małe, eksperymentalnie zobaczyć, że zaczyna nagle zdanie, ma inny sens. Kiedy jest mowa o duchu, kierowaniu się duchem, to chodzi o to, czy ja się mam kierować własną duchowością, czy mam się kierować tym, co mi Duch Święty mówi. I może, żeby uprościć ten odcinek, bo ja stawiam więcej pytań niż odpowiedzi, a nie widać, żeby to szło do jakiegoś rozwiązania, to z... może się skoncentrujmy tylko na tym jednym pytaniu na chwilę. Czy chodzi o to, w tym rozróżnieniu, w tej radzie, że nie idź za ciałem, tylko idź za duchem. Czy chodzi o Ducha Świętego, czy Ducha Człowieka? Czy o rzeczy duchowe w człowieku, niematerialne, nie czy o posłuszeństwo Bogu zwykłe, zwyczajne? posłuszeństwo temu, co bezpośredni kontakt z Bogiem ci, no nie powiem, że karze, ale gdzie cię pcha i prowadzi. No, więc zdecydowanie to drugie. Ale to znowu nie jest taki twardy podział. Tam, gdzie apostoł Paweł pisze, inaczej mówiąc, o tym, że masz się kierować duchem, a nie ciałem, to nie chodzi o to, że masz się uwzniaślać w ten sposób, że będziesz malarzem teraz i muzykiem będziesz się tutaj Yy, prawda, się powiedz, rajcował tym, że duchowe doznania masz, albo maluje żar, sztukę, że coś tam, sztuka, że jakiś tam element duchowości bardziej, no bo przecież nie ciała. Yy, tylko chodzi o to, że będziesz posłuszny duchowi świętemu, który w chrześcijaninie tam jest, ten duch święty. I on Cię prowadzi w jakąś stronę. On współpracując, dostrając się do Twojego własnego ducha, czyli do wszystkiego w Tobie właśnie, niematerialnego, może artystycznego, wyższego takiego, on Cię prowadzi w jakąś stronę. To znaczy, że chce Ci się robić to, co się chce Duchowi Świętemu, z którym masz współpracę. To się tak przenika. Ten efekt jest trudny do zdefiniowania, no, ale masz czasem to Można zaobserwować w małżeństwach różnych, w takich fajnych, albo w parach ludzi, którzy się bardzo lubią, są długo ze sobą, że jedni zaczynają chcieć to, to, co drudzy, że jeden zaczyna mieć te same pragnienia, kierunki działań, co ten drugi, jakby sprzęga im się duch, że duch jednego pobudza go coś w środku, nie, do tego, że mu się chce, ja wiem, nauczycielem zostać na przykład. Albo niech nie będzie no, pomagać ludziom na przykład i uczyć ich. I drugi może y, zarazić się jakby tym, no ale to nie jest przecież wirus materialny, zaraża się jakoś na poziomie tym niematerialnym, więc jego duch się dostraja z tym drugim duchem. Jeden zaczyna uczyć, uczyć, kręci go, to i drugi zaczyna się nakręcać, ale nie tak tylko że emocje zaczynają być tak duchowo, żeby zaczyna mieć chęć, takie coś głębszego to jest, nie tylko emocjonalne. No, to czasem można to zaobserwować, ale ogólnie to jest trudne i do zauważenia, i trudne już w ogóle do wytłumaczenia, bo kiedy chodzi o chrześcijaństwo, to ten element duchowy jest obecny i jest właściwie nad podstawą, jest fundamentem bycia chrześcijaninem. Teraz to jest jedna z największych w ogóle kolosalnych różnic między chrześcijaństwem a każdą inną alternatywną yy, drogą życiową. Między chrześcijaństwem a ateizmem, chrześcijaństwem a byciem gorliwym, przestrzegającym zasad katolikiem, chrześcijaństwem a byciem muzułmaninem, chrześcijaństwem a byciem yy, tym tam medytującym guru, czy coś tam schodniego się nazywa, nie wiem. No, ale między. Taką koncepcją, a inną koncepcją, ponieważ te wszystkie koncepcje, one są natury intelektualnej, one się sprowadzają do zaakceptowania jakiegoś modelu świata, do rozumienia czegoś i do ewentualnie przestrzegania zasad, jakiś sposób na życie. Ale chrześcijaństwo, oprócz tego, że ma też, no wiadomo, to też jakiś pogląd i wiedza i sposób na życie, to ma jeszcze element żywego kontaktu z Bogiem. I to jest coś w ogóle z innej bajki, to jest w ogóle inna klasa rzeczy. Inaczej mówiąc, chrześcijanin nie tylko wie, że Bóg istnieje, nie tylko y, wie, co ma robić, ale ma z nim kontakt z tym żywym na poziomie właśnie duchowym. To było jasne w Nowym Testamencie od samego początku. Mówił to Jezus, mówił to każdy apostoł, jest to we wszystkich listach. To założenie, że chrześcijaństwo jest żywe, w takim znaczeniu, że kontakt osobisty człowieka, który się angażuje w to, z tym Bogiem ma być realny na poziomie jakimś znowu duchowym właśnie. Jak to działa? No działa właśnie tak, że ten Duch Święty, który według tego, co już mówił, został na ziemi i tu se fruwa gdzieś koło nas. On z nami się komunikuje, z nami w sensie tymi, którzy chcą, nie? z tymi, którzy się zaangażowali, powiedzieli, dobra, ja przechodzę na stronę Jezusa i teraz, proszę bardzo, jestem gotowy, co dalej? Dalej masz się nauczyć Go słuchać. Masz się szukać Go, masz się kontaktować, wpuszczać Go i no nic, no jest to, jest to dziwne trochę, bo to no, brzmi jak jakieś czary-mary, ale to, mówię, to nie jest to samo, co trzecim okiem przez galaktykę, żadne takie czakry, różne takie, duperele, tylko jest to coś, przy czym zostajesz trzeźwy i nie wymaga to też żadnych wstępnych założeń. Nie musisz sobie wyobrażać, że masz dziwne sfery, masz trzecie oczy czy coś, nic więcej. Masz być tylko człowiekiem i niczym więcej. Człowiek ma, jak mówię, duchowość wbudowaną w siebie. Ta duchowość w człowieku, ona nie jest czymś czarodziejskim znowu, nie jest jakimś dodatkowym zmysłem czy, czy, czy co, że się zaczyna aury widzieć, jakieś nowe rzeczy, nie, ona każdy to ma, po prostu tylko nie zauważamy, albo nie nazywamy tego dokładnie. No, to są te wszystkie rzeczy niematerialne. Yy, no, więc jak człowiek lunatykuje, to tam taki człowiek nie ma ducha, nie, nie ma go w środku. Ale jeżeli przestaje nie, lunatykować się budzi i zaczyna być sobą, to to jego bycie sobą to jest tą częścią duchową. Więc mówię, tu nie, nie jest nic dziwnego, po prostu tylko kwestia, Może nazewnictwa dosyć prostej rzeczy, rozumianej przez każdego. Możesz to nazwać świadomość, może samoświadomość, może wola. To wszystko trochę nie trafia dokładnie w to, o co chodzi. Nie opisuje dokładnie tej tej sfery nas, każdego z nas. No ale też z drugiej strony przynajmniej nie robi otoczki magicznej, czarodziejskiej, która jest niepotrzebna i przeszkadza. I przeszkadza w zrozumieniu, o co tutaj w ogóle chodzi. Więc wracając do podziału na ciało i ducha... To, co jest w Biblii napisane, to jest mowa o tym, żeby kierować się duchem świętym, który komunikuje się z naszym duchem osobistym. Ta komunikacja, myślisz z tym, rozumiesz to czy nie, załóżmy, że to działa. Efektem tego jest to, że masz w, w głowie nawet rozumiem że w głowie, nie wiem, gdzie, gdzie to się, jak, jak widzieć ducha, czy on jest w głowie, w uszach, w brzuchu, czy w. Nieważne, no, duchowe rzeczy jakieś są trudne do wyobrażenia trochę. Dobra, ale ta twoja duchowość sprawia, że wiesz co robić. Jeżeli faktycznie ten jest jakiś duch, coś tam głosy, szepta na ucho, chociaż to się nie dzieje werbalnie, tylko w ogóle na innym jakimś poziomie, takim wewnętrznym bardzo, zaczynasz chcieć coś i nie wiesz skąd się to wzięło. Zaczyna ci się coś chcieć, zaczynasz reagować inaczej, tak ze środka całkiem, nie? I to Twoje zmienianie się wewnętrzne jest po prostu wpuszczaniem tego, co Duch Święty sam z siebie chce, który se tutaj lata w powietrzu. Chcesz coś robić, bo Duch Święty chce coś robić. Chcesz być jakiś, bo Duch Święty chce być jakiś, a Ty mu pozwalasz mieć na siebie wpływ. Pozwalanie, żeby miał na Ciebie wpływ, to jest chyba definicja najlepsza, lepsza nawet od tego, co w Biblii jest chyba, tego, o co tutaj chodzi. Kierowanie się Duchem to jest pozwalanie, żeby Duch Święty miał na Ciebie wpływ. Doszedłem do tego. No i proste do tej pory. No to teraz już trochę łatwiej zrozumieć, o co tutaj chodzi. Czyli wychodzi byłoby na to, że ten Podział między ciałem a duchem, różnica i to, co Paweł, apostoł Paweł, czy, czy tam nawet Jezus mówi, żeby nie kierować się ciałem, bo to prowadzi do śmierci, tylko kierować się duchem, bo to prowadzi do życia, yy, że to jest po prostu pozwalanie, żeby Duch Święty miał na Ciebie wpływ i z przywiązywanie wagi do tego wpływu, nie ma mieć na Ciebie wpływ i to ma być dla Ciebie priorytet, to jest Twój przewodnik teraz, teraz się będziesz tym kierował. I to też wyjaśnia, dlaczego jest to nałożone na problem pod tytułem kierowanie się przykazaniami albo kierowanie się właśnie tym duchem. No bo to jest to samo. Jeżeli kierujesz się znowu duchem, czyli pozwalasz mieć wpływ jemu na siebie, to po co ci przepisy? No przeszkadza tylko. Po po co ci to? Nie potrzebujesz. Przecież to jest ten sam duch. Masz kontakt z autorem tych przepisów. No to jak masz autora, to po co ci jego notatki? Możesz się go zapytać. Poza tym, już nawet nie tylko o to chodzi, bo notatki mówią to samo, co mówi ten autor. Ale ten autor działa wewnętrznie, od środka. Ty nie tylko rozumiesz, że masz nie kłamać, ale ty czujesz dlaczego. Ty to czujesz efekty tego, nie? Czujesz też tą jego chęć niekłamania, chęć bycia uczciwym, bo to on to czuje, ten duch, a ty mu pozwalasz mieć na siebie wpływ zaczynasz to po jakimś czasie czuć, albo nawet od razu. No. Nie chodzi nawet też o to, że to jakieś Ci słowa mówi, rób to, rób tamto. Chodzi o to, że daje Ci rzeczy dużo bardziej głębsze niż same tylko przykazania czy rzeczy do zrobienia. Nie? On Ci zmienia źródło tego, skąd się biorą u Ciebie decyzje, czy coś robić, czy coś nie zrobić. Więc to jest bardzo skuteczne, no, przynajmniej według Biblii, no i przynajmniej według moich doświadczeń i wielu innych ludzi, którzy postanowili wypróbować, czy to może prawda to wszystko, co ja mówię, no ja postanowiłem wypróbować, okazało się, prawda ale ja cię nie przekonam bo i nawet nie mam ochoty, bo to jest coś co trzeba poznać samemu nie? bo ja wiem, działa, nie działa jak mi udowodni, że to działa, no nie, ja jestem dowodem, że to działa, bo ja wiem jaki byłem, wiem jaki jestem, wiem jak się zmieniałem ale ty nie wiesz bo nie byłeś mi w głowie 25 lat temu na przykład, a ja byłem no, także ja wiem, a ty nie i się nie dowiesz. Sorry, musisz sam spróbować, albo nie próbuj, no, twoje życie rany. No, ale tak czy inaczej, na pewno, no, no tu się pewnie zgodzimy, że no jest to ciekawe, nie? Ciekawy pomysł na życie. Musi okazać, że chodzą tu jakieś duchy święte, latają w powietrzu, mówią ci do ucha, trafiają ci do ducha przez ucho i ty się zaczynasz zmieniać i chcieć mi kłamać, dobre rzeczy robić i tak dalej, no, no ciekawe może być, nie? Może być ciekawy sposób na życie, tylko jakbym chciał, żebym tak miał większą kontrolę nad tym, żeby no nie, żeby mi zmienia w jakąś stronę ja nie wiem co, on mi powinien dać plan wcześniej, on powiedzieć co, on, co się stanie, zapowiedzieć jakoś, żebym się przygotował, jest zdecydował, czy ja chcę, czy ja nie chcę no, takie rzeczy no i tu niestety nie ma takiej opcji. Albo, albo się otwierasz, albo nie. Albo ufasz, albo nie ufasz. Koniec, nie ma więcej. Ale za to jest proste, nie? bo nie ma żadnej filozofii. Nie, nie ma żadnych umów, warunków. Nie ma warunków. Albo jesteś chrześcijaninem, albo nie jesteś. Albo otwierasz się i dajesz się prowadzić, albo nie dajesz. No i tyle. Więc, dlatego trudne też z drugiej strony jest, bo proste do zrozumienia, na czuja można w ogóle nic nie wiedząc, zostać chrześcijaninem, nawet nie słysząc o Jezusie. To już jest w ogóle... To już jest jazda, bo może tak być, dlatego że człowiek, który wyczuwa istnienie Boga, obecność i jeżeli nawiąże jakiś kontakt, załóżmy, że istnieje taki Duch Święty, że tak wchodzi gdzieś tam i gada, człowiek, który by to wyczuł, a nic nie wiedział w ogóle, co za Duch, jaki to Bóg, jakiej Żydzi, jakaś Biblia, nie obchodzi mnie to, nieważne, ja chcę poznać żywego Boga. Może to jest możliwe, to jest realne do zrobienia. Bez Biblii gość może być chrześcijaninem zupełnie jeżeli uda mu się nawiązać ten kontakt. no to Praktycznie to może być trochę trudne. Poza tym no to tak fajnie brzmi, ale to nie jest takie łatwe. No, bo, na, bo to tak trudno trochę rozróżnić, czy samemu Ci się coś chce, czy to jest wpływ jakiegoś ducha z zewnątrz. Bo rozróżnisz to? No to nie tak łatwo, nie? Więc początki są trudne, bo to trzeba się nauczyć i trzeba popróbować. Nie bać się, no trzeba spróbować i zobaczyć, co się stanie. No. I się okaże, czy to działa, ten duch, czy nie działa. Czy to z sobie głupoty ktoś popisał, albo może to jest dla jakichś innych ludzi, a dla mnie nie, ja się nie nadaję, ja muszę mieć spisane, może, może, ja tutaj nie, nie będę mówił, że musisz to i musisz tamto. Ale pozostaje w Biblii to, co jest napisane, czyli to takie dosyć poważne i brutalne ostrzeżenie, że jak się będziesz kierował ciałem, to się kończy śmiercią i kalectwem, a jak się będziesz kierował duchem, to się kończy życiem i dziećmi bożymi są ci, którzy się kierują duchem i życie wieczne mają ci, którzy się kierują duchem i to jest przedstawiane jak warunek wręcz, że wynikałoby z tego, że nie wystarczy intelektualnie rozumieć, jakie przepisy są do stosowania w chrześcijaństwie, nie? że jak będę nie kradł, będę dobrą osobą, będę rozdawać biednym, to pójdę, to będę już chrześcijaninem, nie? pójdę do nieba na koniec najlepiej, albo do czegoś innego, ale będę chrześcijaninem. No nie, nie według Biblii, no to, to trochę już, to dziwne trochę jest i sobie myślę, że yy, jeżeli to jest prawda, co Biblia mówi, to większość ludzi, którzy się uważają za chrześcijan dzisiaj, w ogóle nie nie są, nawet nie rozumiem na czym to polega. No zresztą po to jest ten cały odwyk, żeby próbować to trochę rozjaśnić, nie? No bo widzicie, to nie są aż takie proste rzeczy, że da się powiedzieć w 30-sekundowym filmiku na YouTube, nie? No. Ech, dobra, no to także jest trochę problem. Ale pytanie jest dalej, dlaczego, bo okej, okay, rozumienie koncepcji, żeby kierować się Duchem, że jest jakiś Duch Święty, czego słuchać, yy, robić to, co mniej więcej on chce, pod, podporządkowywać się temu, tym jego chęciom, nie, się. To jest jasne. Jasne jak jasne, ale możemy to załapać, że co mniej więcej chodzi, przynajmniej tak trochę na jak ktoś nie przeżył sam. Dobra, trochę rozumiem, ale dlaczego jest tam mowa o ciele? Co to ma ciało z tym wspólnego? No właśnie, bo według Pawła, alternatywą do takiego sposobu życia, do kierowania się tym, co tam ten duch yy, każe ci, nie? on nie każe właśnie, on się tak zaprasza, nie? że ja, ja tu jestem, chcesz mnie zaprosić, to pogadamy, ale właśnie się nigdy nie narzuca. Przynajmniej nie ten, bo są takie dziwne duchy, co się narzucają, wtedy się mówi, to nazywa ładnie opętanie. Na przykład i są dziwne efekty audiowizualne. Jest wtedy przedstawienie typu światło, dźwięk. I zaprasza się kogoś, kto tam macha krzyżami, kropi wodą święconą, potem się go wyrzuca, bo to nic nie daje. I zaprasza się kogoś, kto przeczytał Biblię, i mówi: wyjdź, a ten coś wychodzi. A czasem trzeba dłużej pogadać. Tak czy inaczej, Duch Święty nie opętuje. Żeby nie było, że ja tutaj, żeby niejasności nie nie było. Jeśli coś opętuje, to to nie jest Duch Święty. No. Dobra, ale czemu to ciało? Bo właśnie, wychodzi na to, według Biblii, alternatywą dla poddawania się prowadzeniu przez ducha jest prowadzenie się przez ciało, czyli co? Ma, no znowu, jeśli mi się chce, to to jest bycie prowadzonym przez ciało? Nie, ale właśnie na tym polega cały problem. Ludzie, że tak myślą, czyli seks. No tak, jak uprawiam seks, to to jest cielesne, więc kieruje się ciałem. Nie, dlaczego masz się kierować ciałem? Od razu. Bo to nie na tym polega, to kierowanie, kierowanie się ciałem. Bo byś musiał przestać żyć w ogóle. No i niektórzy próbują przestać w ogóle żyć. Nie pić Coca-Coli, bo to kierowanie się ciałem... bo W ogóle y, jest jakiś taki nurt w chrześcijaństwie od wieków, y, który mówi, że cokolwiek przyjemnego jest przeciwne Bogu. Że przyjemność cielesna, jakakolwiek sensoryczna, Czucie smaku, dotyk, takie różne rzeczy, to jest wrogie Bogu, bo to jest cielesne. A my mamy kierować się duchem. No, właśnie o tym mówiłem na początku, i to jest niestety tragedia, bo nie zrozumieli o co tutaj w ogóle chodzi. No, Jezus jad ryby też, przypomnę, nie? I raczej dotknął czasem kogoś, nie dotykać się, a ja jestem duchowy. No nie, nigdzie nie ma mowy o takich żadnych jego dziwactwach. Zresztą jakby to było tak ważne naprawdę, że i o to by chodziło, to by przecież była mowa o tym, jasne by było. No tymczasem mówili o nim żarługi pijak, bo chodził wszędzie na uczty, jadł tam z tymi wszystkimi ludźmi i robił sobie, że tak powiem, dobrze ogólnie. No, że nie wiem, co się komu kojarzy, zrobieniem sobie dobrze, ale mi chodzi o to, że odczuwał przyjemności. Wino pił, mówił, że... No, kiedyś dopiero z owoców winorośli, to ja tam skorzystam w przyszłym życiu w niebie, już jak będę, bo ostatnia wieczerza to była. A na wiesz, te ostatnie wieczerze to co robił? Modlił się? Wieczerzował, no jadł. Wieczerz tam się je? No, dobre rzeczy, ja wiem, bo byłem, jadłem. I te wina się pije, cztery kubki. Po czterech kubkach to się robi wesoło. No i co? Nie pił, tak? Wodę pił. Powiedział, nie, nie, ja wina nie mogę, bo to cielesne. Ludzie. No nie tak było, nie było tak. Więc dobra, jeżeli tylko nie wpadniemy w paranoję i będziemy pamiętać o tych prostych rzeczach, co sami czytamy w Biblii, że no Jezus siedział, jadł, pił, mył się, yy, lubił zjeść coś dobrego, figi tam chciał zerwać z drzewa, nie było fig, to się zdenerwował, bo chciał sobie zjeść figi, drzewo przeklął, żeby owoców nie nie miało i tak dalej, Dobra, wszędzie za tym są jakieś znaczenia duchowe, może mądrości czy coś, może i są, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że mimo wszystko jadł te figi i pił i, i był cielesny, w sensie, że miał ciało i nie, nie wypierał się, że je ma, miał je, Dobrze, że miał, no mówił, że tak. Po stanie jak przyszedł w jakiejś dziwnej nowej powłoce cielesnej, ciało wersja 2, poprawione, do uczniów to jest mowa, że oni się przestraszyli, bo Jezus w las, który właśnie umarł i trochę była panika lekka, że duch jakiś. Ja mówię, nie bójcie się, nie jestem duchem. Czy duch może jeść, pić? Nie? I zaczął jeść tam przy nich rybę, żeby pokazać im, że tak, jest cielesny. A oni ja no przepraszam, znów mam to ciało, no a chciałem być takim duchem czystym, czyściutkim. A ja tu żrę rybę jeszcze mlaskam prawdopodobnie przy tym pewnie nie mlaskam. ja sądzę że nie mlaskał, bo z drugiej strony to znowu aż tak nie no nie był takim hedonistą mówił ludzie częścią mojej religii jest żeby wszyscy sobie robili dobrze od rana do nocy to jest sens życia no tego też nie robi no przeciwnie raczej raczej przypominał ludziom o ważniejszych sprawach a nie Kazał im być jak zwierzęta, nie bądźmy wszyscy jak psy, to jest ideał, to nie jest ideał, ale też nie nie było braku akceptacji ciała, w ogóle nie ma tej koncepcji Biblii, skąd to się wzięło, no ja wiem skąd się to wzięło, ale nie będę wam mówił, bo powiecie, że znowu ktoś powie, że ja na kościół katolicki jadę, więc załóżmy, że skąd się wzięło, no się wzięło, nieważne skąd, ważne, że niestety dalej jest. I dalej ciągle ludzie mówią, nie wolno pić piwa, nie wolno się podpić sobie winem, żeby wesoło się zrobiło. O, no to Panie, to już jest pijaństwo. Ja mówię, jakie pijaństwo? Dopiero co mi się wypiłem jeden kubek i tyleż mi się weselej robi i nic więcej. Że wiem co robię, wiem co myślę, nic, niczego nie obrzygałem, proszę Pana, nie przepijam wszystkiego. W ogóle nie ma żadnych złych efektów. To czego się Pan czepiasz? A on mówi, a bo to jest cielesne i to jest przyjemność. A my mieliśmy być duchowi. No to ja mówię, tego nie ma w Biblii. W Biblia inaczej w ogóle widzi kwestię ciała i ducha. Tak jak wam właśnie powiedziałem. No. no i teraz właściwą reakcją jest powiedzieć, o Martin tak powiedział, znaczy, że mogę chlać. Nie, tego też nie mówiłem. Mówiłem to? Mówiłem to? Co głupo to opowiadasz? Nie mówię, Nie mówię, że masz chlać, nie mówię, że masz się teraz spuszczać, za przeproszeniem, z kim popadnie. Nic takiego nie mówiłem. Ja tylko mówię, yy, przypominam znowu początek tej rozmowy. Jest w Biblii rozróżnienie na, ciało, na kierowanie się ciałem, kierowanie się duchem. Porządliwości ciała są tam opisane bardziej szczegółowo. To Kierowanie się ciałem chodzi o to, że mi się chce. Mam swoje chcice i te chcice to jest to, o co tutaj chodzi. To jest przeci, przeciwieństwo kierowania się duchem, no bo przecież mówimy o jakichś trochę abstrakcyjnych pojęciach tutaj, ale jednak zrozumiałych, więc jak już ustaliliśmy, że kierowanie się duchem to jest decydowanie, żeby na mnie wpływ miało kierownictwo ducha świętego, to analogia, przeciwieństwo musi być w analogicznej, w tej samej sferze. Porównujemy jabłka do jabłek tutaj, jabłka do gumy od majtek. Tylko y, więc kierowanie się duchem też, musi, kierowanie się ciałem z kolei też musi być oznaczać kierowanie się czymś, ustalenie sobie kierownika jakiegoś w życiu. Więc jeżeli kierowanie się duchem, to jest ustalenie sobie jako kierownika, poddanie się wpływowi y, ducha świętego, Boga w skrócie, to przeciwieństwem kierowanie się ciałem musi oznaczać poddanie się kierownictwu chcicom swoim zwyczajnym. Ale to zobaczcie, że to coś zmienia, bo to nie chodzi tyle o element fizyczny w ogóle. Kierowanie się ciałem nie oznacza fizyczności. Oznacza kierowanie się, skąd się biorą twoje pobudki. Co jest dla ciebie tutaj priorytetem? Nie? Że twoje chcice naturalne odruchy, czy tobą kierują, wynikające z faktu, że jesteś cielesny, czy je że zostawiasz je na boku, nie przywiązujesz do niej wagi te chcice, te chcice, nie ciało, chcice, i zamiast tego szukasz, co by chciał Duch. Że Cię bardziej interesuje, co tu chce Duch Święty, niż to, co Cię interesuje twoje własny tyłek, albo brzuch, albo oko, albo noga, albo cokolwiek innego. Jeżeli sobie teraz na praktyczny język to przetłumaczysz, to zwróć uwagę, co to może znaczyć. To znaczyć może, że cielesny człowiek to nie jest ten, który je za dużo. To jest ten, który na przykład płaci za dużo pieniędzy na ubezpieczenie. To jest ten, który zamiast wypożyczać, na na przykład wynajmować dom, musi sobie kupić dom. Teraz się pyta, jak to ci się Martin kojarzy z cielesnością? Co to ma cielesność do rzeczy? A co ja powiedziałem? Co wynika z tej definicji? Kierujesz się chcicami, twoimi naturalnymi pobudkami wynikającymi z faktu, że jesteś istotą fizyczną. Czyli strach przed, bezpie, przed niebezpieczeństwem, zabezpieczanie się naturalne, fizyczne zupełnie jest pobudką, która prowadzi ludzi do tego, żeby gromadzić pieniądze na przyszłość, żeby ubezpieczać się od wszystkiego. To jest cielesność, ludzie, a nie to, że ci staje na widok panienki na plaży. To, że ci staje na widok panienki na plaży, to się nazywa zdrowie, w przeciwieństwie do czegoś, co się nazywa impotencją. Impotent to nie jest ktoś, kto się nie kieruje ciałem, tylko się kieruje duchem. To jest po prostu impotent i już, a nie człowiek duchowy. Z kolei, ludzie, którzy, no to się na tym mówię, nieszczęście polega na niezrozumieniu tego, o co tutaj chodzi. Cielesny człowiek to jest ten, który się poddaje obżarstwu, oczywiście też. Ten, który chleje, bo nie opanowuje swoich różnych takich z ciała wynikających potrzeb, czy strachów, lęków, różnych rzeczy. No to też jest cielesne, no pewnie. No ale znowu coś, co wydawałoby się, że nie ma nic wspólnego z ciałem, czyli na przykład no strach przed przyszłością, czyli w związku z przed przyszłością, że nie będę miał gdzie mieszkać. W związku z tym kieruję się moimi chcicami, w tym wypadku strachem, przed brakiem zabezpieczeń i zbieram na emeryturę, zamiast komuś dać. Co na przykład w praktyce może tak wyglądać, że jesteś załóżmy już chrześcijaninem, albo na chwilę chcesz, wypróbowujesz. I teraz tak, słyszysz tego Ducha Świętego, coś tam już zaczynasz słuchać i wiesz, że coś cię ciągnie wewnętrznie, na poziomie niecielesnym zupełnie, do tego, że masz komuś dać 100 zł. Ale z drugiej strony włącza ci się coś innego, włącza ci się strach, że ja potrzebuję to 100 zł, bo nie będę miał na bilet pojutrze, czy tam coś. I to jest dokładnie to, o czym jest napisane w Biblii. Ciało pożąda przeciwko duchowi. Twoje ciało chce mieć zabezpieczenie finansowe, a duch to po prostu mówi coś, co nie ma sensu czasami, bo wydaje się ryzykowne. No i teraz czym się będziesz kierował? Duchom, duchem, który cię coś tam czujesz, że coś ci każe robić, czy twoimi cielesnymi potrzebami, które niekoniecznie wynikają z, z bezpośrednich, zczucia przyjemności cielesnych ale mimo wszystko są cielesne, są cielesne, wynikają z fizyczności, z potrzeb fizycznych. No No to kończymy. Na koniec jakieś przykłady może podam, żeby to było może bardziej zrozumiałe i jasne. Ale zanim podam przykłady, to powiem to, co często muszę przypominać tutaj, że ten program nie ma powiedzieć Ci wszystkiego, po to, żebyś ty tylko słuchał, był posłuszny i robił, co tu ci ktoś każe mądrzejszy, tylko żeby cię zmusić do myślenia. Więc poszukaj może problemu w tym, co ja mówię. Poszukaj, gdzie tu ci się coś nie klei i sprawdź sam. weź tą Biblię. Niestety nie mogę ci podać konkretnych kawałków. No mogę, ale ich jest strasznie dużo. A tu bardziej chodzi o to, żeby cały kontekst zrozumieć. Cały. Niestety musisz do tego, o czym mówię, przeczytać cały Nowy Testament. Nie wiem, czemu niestety. No niestety, Naucz się czytać, czytaj. Nie przejmuj się, że że to trochę trwa. Trzeba się nauczyć też trochę czytać czasami. Nie jest długi i bez przesady. Więc jak przeczytasz to i zastanawiając się nad tym, co naprawdę oznacza kierowanie się ciałem kontra kierowanie się duchem, no to dojdziesz do jakichś wniosków. Dojdziesz do tych, co ja prawdopodobnie. Albo nie. Problem mamy ze zrozumieniem tego. Dlaczego? Dlatego, że... Miałem przykłady mówić, ale jeszcze jedna rzecz. Dlatego, że zostaliśmy, jesteśmy wychowywani w taki sposób, żeby mieć rozróżnienie na rzeczy fizyczne i duchowe, bo jak mówiłem, człowiek się składa z tej sfery niższej, takiej fizycznej, z tych jego chcic i z wyższej, jakieś tam potrzeby porządku, może potrzeby są to artystyczne, duchowe, przeżycia, no takie wyższe, nie? Wiemy, I że człowiek jest taki po prostu. I teraz, czy to Kościół, czy wychowanie, czy coś, nałożyło na te sfery podział też na, na Boga i na grzech. Jakby na sferę przyziemną i na sferę niebiańską. Na sakrum święte i profanum, które się już od razu na wstępie z profanacją kojarzy. No nie? I teraz uproszczenie poszło za daleko i my wszystko, co się wiąże z przyjemnością fizyczną identyfikujemy jako grzech i od razu jak czytasz to w Biblii to Ci się natychmiast kojarzy, jak masz o, człowiek cielesny, no to taki, który pije piwo, bo ma przyjemność jak ma przyjemność, to złe skąd się ten nieszczęsny problem z zupełnie banalną masturbacją wziął której nie powinniśmy się w ogóle zastanawiać nad takim tematem czy to jest grzech, czy nie jest grzech co to kogo obchodzi? Co sektor robi z jakimś organem? W ogóle na nic to wpływu nie ma, nikomu nie szkodzi. No bo, bo, bo to jest przyjemność. No to co, że to jest przyjemność? To co Bóg nas stworzył? E, ta przyjemność w nas to jest jakaś pułapka? Czy co, że jest jakieś przykazanie nie będziesz czuł przyjemności? Co, przecież to jest absurd zupełne. No ale tak mamy wbite w głowę. To jest ta, wręcz tresura, bo to nie jest w ogóle logiczne. No czujesz, ale czujesz czasem opór i rozumiem, że można tak czuć, że no ja się czuję źle z tym, że ja piję piwo, bo jest mi przyjemnie albo źle się czuję, że jak no, z czegokolwiek masz przyjemność no ja jem, lubię jeść ciastka i czujesz się źle z tym dlaczego? bo czuję przyjemność a nie powinienem, dlaczego nie powinieneś no bo właśnie to jest takie cielesne nie? tak się tłumaczy no i co? No nic, trzeba to zmienić, bo to w ogóle mówię. Nie bierze się z Biblii. Nie. Więc teraz może jakieś przykłady. Więc na przykład, jak jesz ciastko, to nie, to nie jest koniecznie, niekoniecznie jest to byciem cielesnym i kierowaniem się ciałem. Ale może być. No może być. Bo właściwie tak naprawdę tam, gdzie Duch nie mówi Ci, żebyś robił coś innego, nie, według Biblii przynajmniej ten podział, tak wynika, tam, gdzie mówicie, a rób co chcesz, no to właściwie możesz tutaj wszystko robić, nie? To, co Bóg od Ciebie chce, to żebyś był lepszym człowiekiem, więc to, co Duch Święty Ci mówi, to On Cię prowadzi nie do tego, żebyś nic nie przeżywał, tylko do tego, żebyś był lepszym człowiekiem dla innych, żebyś był też no, sam siebie lepszym człowiekiem. Dlatego też jest napisane gdzieś tam w Biblii, żebyśmy, jako przykład, że Yy, owocem tego Ducha Świętego, ale nie samego Ducha Świętego, kierowania się tym Duchem Świętym, owocem jest cierpliwość, życzliwość dla innych, uśmiechanie się na ulicy. Dobra, nie ma tak napisane, ale yy, możecie se sami, nie? Dorobić listę, bo to jest wszystko, co sobie wyobrażamy, jaki człowiek powinien być, żeby był fajny dla innych. Więc jaki gościnny, no tak, gościnny, uczynny jakiś taki, pewnie, że tak. No, to to by był owoc bycia kierowanym Duchem Świętym no, yy, i co, jakie jeszcze różne rzeczy mogą, no, jakiś taki słuchający, innych nieuparty, niedrący, ryja od razu na kogoś, jak się zdenerwuje, opanowany, nie, to wszystko są owoce Ducha Świętego i to jest, można raz wymyślać zwyczajnie z głowy, bo to jest oczywiste, do czego prowadzi Duch Święty, no bo co, spodziewasz się, że do czegokolwiek innego prowadzi, nie, no do tego, do takich rzeczy, to jest cel, tacy powinniśmy być, taki Bóg chciałby nas widzieć, my sami chcemy tacy być, Chcemy być fajni, nie? Tylko nie potrafimy. No nie jest takie łatwe. Bo mnie wkurza, nie? Bo mnie wkurza. Coś mnie wkurza. Mówię, weź, że uspokój się, że ci gość drogę zajechał. No przecież ty jesteś lepszym człowiekiem, jak się przestaniesz wkurzać. Będziesz cierpliwy, że opanowany. Nie chcesz być cierpliwie opanowany? I coś sobie myśli, no ale mnie to wkurza. No i już. I to jest ten właśnie znowu sytuacja, kiedy się musisz decydować. Kierujesz się duchem? Poddajesz się duchowi? Czy podajesz się temu, co ci się chce? Chce ci się wrzeszczeć właśnie na kogoś i skłonić go, ci, tak ci się chce, nie? To jest cielesne właśnie kierowanie się cielesnością. Nieważne, że tu jest przyjemność, czy nie jest. Przyjemność w ogóle nie występuje takie słowo w Biblii, że masz się nie kierować przyjemnością. Nic nie ma mowy o żadnej przyjemności, nieprzyjemności. Więc skąd nam się to wzięło? Dobra, no, już mówiłem skąd. Nieważne, skąd? Ważne, że to jest źle. Nie jest to to, co Bóg chciał. I to jest jakaś wersja chrześcijaństwa, która nie jest w ogóle chrześcijaństwem, bo nie, ona jest sprzeczna z tym, co jest, co tutaj mówi Biblia. W ogóle nie o to chodzi. Więc ludzie sobie robią, odmawiają sobie najróżniejszych rzeczy. Możesz sobie odmawiać, nie wiem, patrzenia się na panienki na brzegu morza. Znowu, tak bezczelnie rzucę głupi przykład. Możesz i no i co? No i patrzysz sobie i co? No to źle, dobrze, nie? Kierujesz się... Czym teraz? No to jest dobre pytanie, bo to zależy To jest trochę śliski, powiedzmy, obszar Bo może, możesz zacząć słuchać chcic różnych swoich Jakichś chcic, które Cię prowadzą do bycia Z kolei jakim? No, zbyt egoistycznym, złośliwym dla innych Wrzeszczącym na innych, niesłuchającym nikogo Chciwym, już mówiłem, chciwość to, to ostro Chcesz okraść kogoś, chcesz pobić kogoś Bo cię chce, bo to jest Twoja potrzeba Ale też możesz się bać za dużo, możesz szukać oparcia w pieniądzach, w innych ludziach. Możesz szukać oparcia. Zbyt pasywny człowiek to jest też człowiek, który się kieruje znowu chcicami cielesnymi. Więc taka pasywność, posłuszeństwo ślepe to nie jest element kierowania się duchem. Bo Duch Święty wcale nie każe być, to nie jest ideał człowieka. Człowiek ma być wolny, a nie ma być zabawką w rękach innych. Więc to znowu, to jest twój strach fizyczny, z fizycznych potrzeb wynikających. To jest, to jest problem, no, to prawdziwy, a nie znowu jakaś głupia masturbacja, litości. No więc problem w tym, że trochę trudno znaleźć przykłady, bo dla jednego ta sama sytuacja może być efektem, że poddaje się kierownictwu swoich cielesnych potrzeb, żądstw, lęków, zachcianek czy coś, a dla drugiego to jest po prostu nic więcej, przyjemność, tylko ochota, korzystanie z czegoś bez, yy, bez pod, poddania się temu, nie? Że ja panuję nad tym, że ja żerę te cukierki, ja sobie jem Prince Polo czy co tam, no lubię, ale nie, to nie jest moja obsesja, to nie jest moje maniactwo, to nie jest coś, co ja przegrywam z tym w ogóle. Nie, ja nie przegrywam, Jesteś jem i potem nie jem przez pół roku, bo mi się już nie chce i koniec, przez no, dobrze. O to chodzi. Dobrze. Wszystko. Wszystko ploidowo. Gdzieś tu jest coś sprzeczności, sprzeczność? Czy Duch Święty kazał nie jeść? No właśnie, bo mógł kazać nie jeść. I wtedy, wtedy zwykła rzecz, którą wydaje się dobra, albo jakaś nawet duchowa, może się stać właśnie tą cielesną rzeczą, którą Biblia mówi, żeby nie robić. Przykład? Czytanie książek. O, na to by nikt nie wpadł. Jakim cudem czytanie książek może być rzeczą fizyczną, niefizyczną? Bo nie jest, ale yy, cielesną, że kierowasz, kierujesz się ciałem, bo czytasz książki. Jak najbardziej? Oczywiście. No, wiesz, że najprościej także duch, jeżeli już jesteś tym chrześcijaninem, duch cię każe, no ja sugeruje, żebyś czytał, żebyś coś tam nie czytał, bo ci to robi sieczkę w głowie, bo jest jakieś głupoty, nie? Albo nie słucha jakichś ludzi, a ty słuchasz i czytasz. Dlaczego słuchasz i czytasz? Kiedy wiesz, bo twój, yy, tam jakaś ta sfera już, którą czujesz gdzieś tam duchowa, plus twój rozum, co przeważnie idzie w zgodzie ze sobą, a nie kłóci się ze sobą. Rozum jest zdecydowanie przyjacielem duchowej sfery, a nie cielesnej, no. Chociaż to tak, na, oni sobie wyrywają ten rozum, nie? Bo też może rozum się mówi tak, że o, no ja muszę uzbierać dużo pieniędzy, no, bo rozsądek każe mieć kopalnię tutaj złota na przyszłość, bo będę miał emeryturę. To ja muszę nikomu nic nie dawać, być wrednym, wżyłować wy, i tak dalej. Niech umieram z głodu, bo ja mam emeryturę. No, no to jak ci tak rozum mówi, to to jest trochę słaby rozum, ale jednak mają wszystko jakiś rozum. No, bo tak naprawdę duch, duch nie jest jakimś wrogiem rozumu w ogóle, ale no czasem ten rozum jest po dwóch stronach. Ale bardziej częściej mi się zdaje, że. Jak ktoś się kieruje tymi cielesnymi potrzebami, to yy, pokazuje środkowy palec rozumowi, bo się chce, ma taki odruch, jemu się chce. No, na, w takich prostszych sytuacjach życiowych, no znowu zajechał ci ktoś drogę, a ty drzesz się na niego, no, co rozum ci kazał? Nie, duch ci mówi uspokój się, rozum ci mówi nie ma sensu, a ty drzesz ryja jak głupi, no to co to wą kieruje? No właśnie to cielesność, bo nie powinno kierować z jakichś innych przykładów nie, no nie dam rady zrobić przykładu, bo mówię nawet czytanie książek może być cielesne a może być równie dobrze duchowe każda ta sama rzecz może dla różnych ludzi być przejawem kierowania się ciałem albo kierowania się duchem oprócz takich zupełnie prostych rzeczy i takich pewnych no jak właśnie wrzeszczenie na kogoś, jak ci drogę zajechał to jest cała masa rzeczy które są nie, nie da się ich określić bo każdy ma indywidualne swoje problemy z tym, czym się kieruje. No, Dlatego też to jest wyższość bycia kierowanym przez tego ducha niż przestrzeganie przykazań. Bo nie jesteś w stanie napisać przykazania, nie będziesz czytać złych książek. Co to w ogóle znaczy? Co to są złe książki? Kto to decyduje? Nie da się tego zrobić. Nie da się kierować jakoś przykazaniami każdego oddzielnie. Każdy jest na tyle inny, że... Tylko bardzo podstawowy zestaw przykazań może u niego działać, dać dobre skutki. No ale jak przychodzi do szczegółów, to teraz mówię znowu, jeden nie może pić kawy, a drugi powinien. A jak zrobić przykazanie, które wszystkich obejmie? No, no nie, nie da się, nie da się. No ale na szczęście nie trzeba. Przynajmniej w chrześcijaństwie, bo jeżeli chodzi na przykład o islam, no to właśnie tutaj mamy dokładnie taki przypadek, że cała koncepcja islamu opiera się na przestrzeganiu zasad. Co oznacza, że może pasować do wszystkich, ale tylko na bardzo prymitywnym poziomie. To nie jest przypadek, że taka religia oparta na przykazaniach jest zacofana cywilizacyjnie, kulturowo. Że tam nie ma e, za dużo wynalazców, że nie ma tam organizatorów dobrych, że tam nie buduje się jakichś firm sprawnych porządku społecznego czy zasad e, nie wiem, ruchu drogowego czy cokolwiek. No. No bo się nie da, no mówię, nie da się tego. Oparcie się tylko na zakazach i nakazach zmusza nas do bycia albo bardzo prymitywnym, albo będzie cała masa nagięć. I i znowu nie będzie działać to. No no musi tak być. No nie da się po prostu inaczej tego zrobić. I tu jest ten element chrześcijaństwa, który zresztą jak historia pokazała z jakiegoś tam powodu, tam gdzie ludzie zaakceptowali to chrześcijaństwo. Nie, nie tylko wcale nie są zasady nawet jeżeli ludzie nie za bardzo rozumieją to co ja tu mówię teraz czy te rzeczy że chrześcijaństwo nie jest tylko zasadami, to jest coś w ogóle co innego ale coś tam wyczuwają no to na tyle na ile wyczuwają to tak budowali się społeczeństwo w Europie nie? I się okazało, że skutkiem, skutki tego były faktycznie dobre. No jest więcej wolności, więcej kreatywności, ludzie się lepiej rozwijają i tak dalej. Zaawansowani wynaleźli samochody i tak dalej. No. A podczas kiedy inne kultury gdzieś tam trafiły na, na sufit i zastój, no nie da się dalej. No dalej się już nie da. No zasady nas trzymają i pilnują i nie możemy nic już więcej wymyślić, bo musielibyśmy z nich zrezygnować. A niestety nie, nie zrezygnujemy, to są dobre zasady. No dobre, no właśnie na tym polega problem z zasadami, że są dobre, ale są blokadą jednocześnie. O tym wszystkim jest w Biblii, że ja tu nic nie filozofowuję, nic nie wymyślam, tylko mówię to, co wyczytałem. Możesz sam wziąć, przeczytać to wszystko, sobie sprawdzić. Dobra. Więc kończę ten odcinek, odcinek o tym, czym się różni ciało od ducha i jeżeli jedną rzecz zapamiętasz, tylko zapamiętaj to, że Biblia nic nie mówi o tym, że ciało jest złe, bo daje przyjemność. W ogóle nie ma też mowy o tym, że mamy w sobie nie akceptować cielesności, nie korzystać z niej, mamy nie czuć smaku, węchu, zapachu i dotyku, to już broń Boże w dotyku. Nigdzie nie ma o tym mowy w ogóle. A kwestia życia według Ducha nie polega na tym, że masz się modlić cały dzień, tylko na tym, że masz słuchać Ducha Świętego. I to bardzo upraszcza rzeczy i sprowadza nas trochę na ziemię, Do, do konkretów, do konkretnego życia. To jest wszędzie mowa o tym, jak masz żyć, a nie... Jakie tutaj sobie wymyślać różne cudeńka teoretyczne, filozofie, różne rzeczy, które możemy sobie pogadać po życiu już. A potem wrócimy do życia, będziemy robić swoje w jakiś sposób nie wiem jaki, bo na pewno filozofia nam tego nie powie. Nie, to Biblia taka nie jest. Niestety Biblia dotyczy właśnie na całe szczęście Biblia dotyczy życia konkretnego, żywego życia w tym życiu. I rozróżnienie między ciałem a duchem to też jest rzecz bardzo praktyczna, dotyczy wybrania. Dotyczy tego, sprawdza się do tego, że wybierz sobie i cały czas pilnuj siebie, żeby wybierać przy każdej decyzji, czy kierować się będziesz takim podejściem, słuchać ducha, czy podejściem słucham swoich chcic cielesnych. Przy czym słuchanie chcic cielesnych łączy się bardzo z koncepcją przestrzegania przykazań, ponieważ przykazania miały być lekarstwem na to, że masz chcice, czyli masz te chcice, ale udajesz, że ich nie masz, i przestrzegasz przykazań na siłę po prostu, udając, że chcic nie ma to było podejście pod tytułem kierowanie się ciałem plus prawem no, no, kierowanie się prawem inaczej by było niepotrzebne w ogóle gdybyś sam z siebie kierował się już duchem tych rzeczy się faktycznie nie da pogodzić ale ja bym tu mógł gadać jak niektórzy w internecie 7 godzin na ten temat ale to już nie ma żadnego sensu bo już wiesz o co chodzi, mniej więcej a resztę doczytaj sobie w Biblii albo pogadaj ze mną gdzieś tam prywatnie kiedyś w lecie 2019 będę w Polsce jeździł motorowerami z żoną mą fajną i możemy się spotykać, gdzie chcemy, bo mamy, będziemy mieli motorowerki i będziemy bezdomni, więc możemy mieszkać, gdzie kto chce. Ja lubię być bezdomny, w lecie się fajnie, strasznie się fajnie być bezdomny. Taki, taki Jezus, nie? Ja tu sobie pojdę pod drzewem, sobie pośpię, u kogoś gdzieś tam coś zrobię. Bardzo fajnie. Yy, no. To do zobaczenia, usłyszenia czy coś. Jeżeli ten program ma sens, podoba Ci się, pomaga w czymś, zostań patronem albo dorzuć tam parę złotych. To dzięki temu będzie istniał dłużej i się rozwijał jeszcze nawet. Do następnego odcinka. Cześć.